1: 欢迎收听我们村口 FM 第二十期节目，我是九九。Hello， 大家好，我是你们的村长 s u k i 好，呃，今天呢，我就是两个人啦。为什么呢？就是我们的村长今天，嗯，至于他去干嘛了呢？我确实是不知道。哎，
0: 新的村长就上任了啊！哎、嗯，嗯、不知道大家能不能听到我的声音啊？猜一猜我是谁？<笑>啊啊、我是老王是吧？不是、啊，我就是有两期没有出现的大潘啊！今天非常高兴啊，终于。把村长的这个位置坐稳了
1: ，<笑>也欢迎这个我们新的代班主持，我们的大潘老师。
0: 嗨，大家好
1: ，给一点掌声，给一点掌声。希望
0: 这一期的这个听众能长红啊。嗯，然后呢，以后就我做村长
1: 了。<笑>呃，那个大潘老师第一次做我们这个村口 FM 的主播位有什么感觉
0: ？哎呀，还是很很激动的啊，因为平时呢，我的位置都是在这个。呃，莫莫位啊，所以都看不清这个九九啊。<笑>今天坐在九九对面了，就是这个以前村长坐的位置啊，非常的开心
1: 。突然一下子上升主位了，那我们这个大潘老师先给我们读一条留言吧
0: 。好的，好的啊，还是还是照旧啊，先留言环节。<笑>呃，今天我这个读的留言的这个听众呢，叫 Uwent、啊、
1: 哎 ，Uwent 是因为我们特别老没错，
0: 因为呃，我光我都读过好几次他的留言了。<笑>
1: 一共没来几回，每回都感上又问他。对
0: 对对，我俩有缘分啊！回头咱们加个微信啊。<笑>好，呃，他是这么留言，他说，呃，两个月前（括号严三），嗯，我在实验室听村口节目。周一早晨等更新。一个月前呢，我在毕业旅行的火车上听。现在上班了，只能在班车上听一听了。话说啊，李南都能来节目了，村长啥时候把老罗也给安排上啊？超级期待
1: 。<笑>这个新来的这个代班主持大潘老师，那个老罗什么时候能给安排上
0: ？好的，我现在就回去联系啊。
1: <笑>那个呃，大潘老师认识李南吗？
0: 呃，有有，我跟他也有呃一起去，呃出过一同样的节目，嗯、就是两个呃两个人的这样采访啊，和后后来也做过一个，呃苹果发布会的直播，也是我们两个人。呃，交情也算是有有一定渊源的
1: 了啊，就是肯定不会像我们村长跟李娜那种奇奇怪怪,怪的关系，是吧？<笑>社会主义兄弟情。
0: 对对对，呃，<笑>当然了，也是一块，也是一起抽抽过烟，一起撸过串的这样一个、嗯、啊，社会主义大兄弟啊。嗯
1: ，那那个，我觉得大家肯定都有一问题啊，你这突然把村长顶了，这个，哎，你知道村长为什么不来吗？我是不知道。
0: 呃，据说是有事儿啊，这什么事儿呢？咱就不知道了。我说<笑>、啊、你看这一期，原本老王也要来，嗯、对不对？也没有来，两个人去干嘛了呢？哦、啊，对不对,对？他
1: 们已经不用在节目里开车了。所
0: 以呢，我们今天要来了两个新的朋友。
1: 哎，给我们介绍一下这个我们新来的。哎，不是新来的了，其实也是老朋友、啊。不不
0: 不，这个里面有一个有一个很深的梗啊，他是新来的，嗯、因为他之前来那一期的节目。哦， oh, oh, oh,
1: oh, 对对对，他之前来的那期节目下架了，没错，哎，只有他的这期节目，就让我们来欢迎一下我们这个呃村口独流、村口黑洞，我们的六六哥，掌声欢迎
2: 。Hello， 大家好，我是孔六六，对，没错，我就是村口独流。<笑>
1: 其实我跟你
2: 说，那期下架原因真不在我，<笑>绝对是在老王和苏 k 的身上
1: 。可是每一期老王都来，只有那一期下架了。
2: 只有那一期他开车开过了，<笑>嗯，应该是超速被超罚单
0: 了，对不对？对
1: 对对对对。对对对对六六老,老师给我们读条留言吧
2: 。行，那我就读一条来自微博用户 Mason 六六六六，哎，这名字和我还挺有渊源
1: 的。嗯，对。这
2: 位用户留言为什么呢
1: 。哦，对，六六
2: 。对啊，你反应是怎么了？
1: 对不起，我的反射弧突然有点长。村长不在我这可能
2: ，个人有点慌，对吧？<笑>哎呀，回到正题，我来读他的留言。就是这位 Mason n 六六六六说，现在很多评测节目都千篇一律，嗯，介绍介绍配置、拍照、续航就没了，嗯，对于看评测比较多的老手来说太没劲了，嗯，还是村口这种不太一样的形式比较好。
1: 村口是什么样的形式啊
0: ？就是不正经吧
1: 。<笑>原来我们村口是一个测评节目。
0: 没有没有，村口是这样的。他刚才讲的是一般的评测是除了拍照啊、续航就没有，对不对？嗯、那村口是除了没有拍照和、啊、续航，什么都有
1: 。<笑>村口村口对，其实村口什么都会讲，可能就是大家看不到图片，然后只是这样的区别。
2: 对呀、啊，嗯、你这个光说我了，这还有另外一位新
3: 朋友呢。哦、
1: 呃，那个，这这位是真正真正的新朋友啊，然后给大家介绍一下，来自我们凤凰网的硕硕。嗯、
3: Hello， 大家好，我是硕硕
1: 。哎，硕硕第一次来我们村口，感觉这个氛围感觉怎么样
3: ？嗯，还行，就是很活泼。
1: 给大家一定要介绍一下啊，硕硕哥就是是，我觉得我个人猜测，我觉得他应该是不用叫
3: 哥，
1: <笑>硕硕弟弟，他应该是六六哥哥的亲兄弟，因为他俩长得实在是太像了。以后见面会的时候，一定要把你带上。对对，其实
0: 我觉得咱们村口这个节目啊，跟凤凰蛮有缘的啊。嗯，对，陆陆续续有好多呃从凤凰过来的嘉宾，嗯啊
3: 、凤凰基本都来过了
0: 。对，看来这个这个流量。这个蹭流量这个事儿，现在已经是实锤了啊！
1: <笑><笑>那个，呃，帅帅哥一定要给大家那个说一下，你是伊娃姐派来的吗
3: ？对，伊娃伊万是伊娃，我是四娃。<笑>
1: 原来是四娃呀<对>可，可以可以，给那个那就请新来的四娃给我们读一下这个留言吧，读一条网易音乐的留言吧，读
3: 一条网易音乐的留言啊，嗯，叫韩树琛的一位用户，嗯，刚才听到有在小米音乐听得，我一直在吉利车机上听，这这用户写的有点，嗯、这渠道版权费也得收，<笑>我是从伊万那一期开始听的，听到第五期就把之前的几期全补完了。嗯感觉村口 FM 很不错，希望一直好好的办下去。嗯，村口肯定一直办下去，他也就一直听吧
0: 。其实他这个刚才讲，他说，呃，他的意思应该是说他先在车机上听，而且还植入了吉利，我不知道是不是有什么关系啊？对，车机是什么呀？车机就是车车上那个机器啊，收收音机。是吧？对对，可也可能是那种智能系统里面的那种云音乐之类的 APP 装在里边。嗯，说实话，我虽然是总上村口的节目啊，但我每次听也是在车车里。因为，呃，上班啊、下班啊，或者是开车的这个时间啊，其实你要不听点动静呢，主要是北京太堵了。没错，没错。<笑>但每次听了听口以后，我就能平静下来。还有另外一个、哎，我们的车
1: 开的不够快呗
0: ？不是，你不懂。作为一个
2: ，对吧？有有家里有老婆老婆的人。那个怎么说来着？一个成天的男人最喜欢的就是把车停在停车场里头，嗯
1: ，然
0: 后安静的
2: 听一期自己喜欢听的节目，但是就是不不回家。嗯
1: ，这个我会推给那个嫂子的，好吧，哥。<笑>这这
0: 个其实这样啊，从过来人的角度来讲，就是车速太快，灵魂还没有跟上，在车里坐一下，<笑>等等灵魂回到我的身体，然后再回家。鼓掌鼓掌，做文采
1: 。不过这条留言我觉得也是实锤了，其实是我们在蹭凤,凤凰的流量啊，真的是蹭来了一位老听众。呃，我来给大家公布一下我们这期的中奖听众吧。我们这期的中奖听众呢，他的名字叫寒雪之平衡。他说，上期有毒我留言了，这期有意思。博文老师的俄罗斯壮汉导游故事，老王的泰国一条龙服务 j o 总是离不开震动的故事，村长和李楠的交情背景故事，已经有点脱口秀的意思了。期待以后节目更多元化。
0: 哎，就是我，因为我这两周一直在出差啊，我没没有开车，所以没有听成节目。这这几个故事是咋回事？我特别想知道震动是啥，是是是咋回事？这是
1: 没有这样的事是他们总是开我的车，总是被迫。你们三位有没有听我们上期节目的
2: ？我比较想知道。行了、啊，就是没有，我知
1: 道了。所以你们不要误会，不要误会我。并没有这个事儿，并没有这回事儿，好吧？啊、我我怎么不记得？可能是我失忆了。所以是
3: 什么东西震了？呃<笑>
1: 就是说，就是我们上一期聊到了什么智能，就是、说出门要带什么什么智能手表。说智能手表闹铃能够在你的胳膊上震，有问题吗？没有问题，对不对？你看我们新我们新来的朋友果然就是比较单纯，哎，这种嘉宾以后一定要多找。没有了村长，我瞬间感觉自己就变成了一个单纯可爱的小青年。
0: 哎，好嘞，那咱下一个话题啊，就聊了聊了啊。<笑>
1: 那我们现在就给大家进入一波正题吧。正题就是我们今天的新闻。第一条新闻，我给三位老师准备的是最近新出的一款手机。七月二十三号，荣耀在西安正式发布荣耀九 X 系列手机。荣耀九 X 全系搭载七纳米工艺制成的麒麟八一零芯片，目前全球 AI 性能排名第一的达芬奇架构 NPU。后置四千八百万像素摄像头，荣耀九 X 是荣耀首款升降式全面屏手机，屏占比升级至百分之九十二。同时，荣耀九 X 系列还拥有 X 型零钻纹理、三 D 换变玻璃机身。华为 E R。OFS 超级文件系统和华为方舟编译器，续航方面也升级至四千毫安时大电池。哎，这款手机，我想知道哪个老师参加这个发布会了吗？三位都没去吗
0: ？又是死一片的寂静啊！好
1: ，现在我知道了，那唯一去的人就是我们的村长，<笑>然后他还消失了。呃，这款手机我不知道老师们有没有了解，但是我看之前好多网友的评价就是说，这个手机特别像小号的 P 30， 有这感觉吗？<笑>
0: 呃，是这样，这个手机我觉得，呃，分两边看啊，嗯、在我这种不太专业的这个人眼里呢，其实我对它的这个外观啊啊是有一点点槽点的啊，尤其是在背后那三个大 X， 就是它是一个用了一个电镀的这样一个技术，嗯、然后它那个背后的那个图案呢，在不同的光线下呢，能看到不同的这个这个 X 出现，但是我觉得有点太年轻化了啊，是<吗>就是不,不太适合我这种中老年人，但是呢，这个手机有一个非常。好的一个点在哪儿呢？就是它的处理器，它用了一个麒麟 810， 那这个处理器呢，非常的强劲啊。它其实应该定位在更高阶的这样一个，呃，我个人觉得应该在三千加左右的这样一个价格段但它呢，嗯、现在下放到一千多块钱来卖。
1: 对，<以>它才一千三百九。对，所
0: 以它属属于这种降维打击啊，这样友商的产品就不太好卖了
3: 。呃，这款机器我就觉得，我个人比较喜欢一个点、嗯、是它的采用升降结构，这也是荣耀首款这种。真全面屏没有刘海和打孔，个人对原来出的那个打孔屏，反正不是很能接受，包括其他家打孔屏都觉得不是特别好看，所以比较接受这种形式，而且价格上非常有竞争力，跟一些有有商千元现在也有那种升降结构嘛，嗯，然后它再加上处理器性能强一些，还是挺不错的
1: 。对，其实我觉得现在千元机升降摄像头到其实挺常见的了。但是我的感觉不一样，<对>我觉得这 X 巨好看呵呵，我觉得它好好看呀，<对>有那种 X 战警的感觉。所
0: 以年轻嘛，
2: 嗯，<笑>就因为像刚才老潘说这点的时候，我就觉得确实，因为很多人在买千元机的时候，或者提到千元机，都想到的是不是给年轻人。而直接联想到可能给父母用啊，或者给更老一辈儿的那些长辈用，嗯。但其实因为荣耀它本身的定位就是偏年轻化一些，然后在它因为主攻线上嘛，然后线下当然当然也在发力，不过在线上的认知度肯定是更高一些。所以，呃，它面对年轻人去做这种外观的处理也是可以理解的
1: 。嗯，<对>因为我觉得千元机还有一个受众，就比如像学生群体。对。嗯，比如我们家有一个小弟弟，然后前两天就是说嘛，因为他们现在都放假了，正好赶上放假季，好多家长就给他们买手机，然后特别高兴啊，不好意思，买了一个 OPPO。
0: <笑>对，其实荣耀这个手机呢，它像这个呃六六哥说的啊，它确实是一个线上的一个主力产品嘛，所以它的定价会特别亲民。但实际上它的那个 Pro 版本还是我个人比较推荐的，<对>因为它这个 Pro 版本呢，基本上没有什么短板。就是你拍照、你的游戏、你的性能都 OK， 当然价格稍微贵一点，但是比同价位的其他产品，我觉得还是有的看有的打的
1: 。对，啊、而且荣耀毕竟我觉得它有一个华为的标志，可能很多人还是比较认可的吧
0: 。对，而且我看最近网上好多文章在讲是小小华为 P 3 0嘛。对对对,对对对，有点蹭热度的感觉啊，就跟我们蹭凤凰一样，是不是？
1: <笑><笑>那个。舒尔哥觉得这个手机就是从外观上觉得怎么样？可能这个颜色是不是男生不喜欢
0: 啊？我
3: 外观上相比男生用稍微有点炸的，看,看对
0: 对对，有一点。但是他们家
3: 比较好玩的是，当年 V 2 0就是 V 文后头，然后这个荣耀九 X 对对对后头就,、就是、就
0: 是 X， 不知道下回、啊、三个 X，
3: <笑>对，不知道下回还能出什么
0: ？对对对
1: 。那还是挺期待，而且我觉得这应该是荣耀第一次在他们的后面变得这么花里胡哨。我觉得原来荣耀都还是比较那种简洁的吧。其
2: 实也不是，像荣耀、嗯、刚才提到荣耀 V 二零那会儿的时候，背后那个 V V， 然后当时很多人也是说，像什么比如说什么 V 字仇杀队啊，或者是什么乱七八糟的，那个 V 给人的感觉还印象还蛮深刻的。好看与否暂且不说，起码它比较能<笑>就是背面有一个能让你。记住的点，
0: 对对对，让人
3: 记住的点，确
0: 实是这样。因为当时我们做开箱，我们那个视频的编辑大圣他就整整了一个文案，我觉得挺有意思。的。就是，呃，原话我记不住了，大概就是：你看手机正面，你就认不出来这个手机到底是什么手机了；但是你看背面，你会发现八成手机还是看不出来。<笑>但是荣耀这个手机是看得出来的啊。<笑>
1: 对。
2: 我不,不不，<且>荣耀那个手机背面其实还能看出来，毕竟它是单摄
1: 。<笑><笑>别这样，但是这个手机就跟那个不太一样了，就是可以说这个手机在硬件啊、拍照啊、电池方面，我觉得都没有什么可以挑出来的毛病。对，同价
0: 位来讲，它还是能打的，因为刚刚我讲，它算是一个降维降维打击的产品啊啊，得益于这个自研的这个七纳米的麒麟八幺零，它的性价比真的是爆炸。啊、嗯，
1: 对，而且感觉就是。我觉得荣耀最近也是一直都在挺努力的吧<笑>，就这种感觉，还是挺努力的出的
0: 。对，接下来不是还要发电视嘛？啊，所以当然这是我们下一期要聊的话题了，不能这些都聊完了，对不对？所以可以看到荣耀还非常激进啊！我相信，呃，凭借他这么努力，这么能蹭华为的热度，应该今年有不错的收成啊。
1: 对，而且我记得就是跟他同时，就是那段时间一起出的是小米 CC， 对
0: ，然后但
1: 是 CC 当时搭的是骁龙 665，
0: 对对对对对，然后搭
1: 的是 665， 我觉得那就比这个差的其实挺多的
3: 而且 CC 9 E 那个
2: 屏是7 2 0 P 的，对，
1: 但是 CC 它当时主要不是为了打美图嘛，但是也没出什么美图的风格。呃
2: ，它有美图定制版，只不过它。是只有高配才有那个，好像说那个美图正统续
3: 作要等到明年了。嗯
0: 、但我说实话啊，那几个手机的自拍我都试过，嗯，然后美图定制版的那个，它就是它那个相机就是美图相机的那个版本啊，啊嗯、拍出来的效果确实跟你普通的 CC 拍出来，再拿美图秀秀或者拿美拍拍的效果不一样。<你>
2: 是吗？你一个这么爱自拍的妹子，嗯、<你>居然没用过美图没用小米 CC 九美图定制版吗
1: ？没有，我,我跟你说，我们这种小媒体我跟你说没有碰
2: 到他的那个电影滤镜，对,对吧？对电影模式绝了，真的
0: ！就
3: 很多人用美图拍过之后，都想自己生活在美图的世界里。界里对，
0: 嗯、你可以翻一下我大概两周前的朋友圈，就是有一张自拍。可以发现
2: 你也发了、哎，对<己>，我也发了
1: 。<笑>所以，那如果大家都有，是不是我们也有可能有？那就是村长给我眯了。<笑>对
0: 他没看，最近也那么爱发自拍照片嘛，肯定是在他那儿。嗯、<对>
1: 他肯定是没有告诉我，我记住他了。而且我前两天发一个很有意思的事儿，就是在美图的官网还是可以买到美图手机的
0: 。可以啊，可以啊。
1: 对，前两天我还跟村长说，我说我特别，我说哇塞，村长，我居然发现美图秀官网可以买美少女战士那个手机啦，然后村长看了我一眼，所以你要买吗？我说他确实稍微有点旧了
0: 。<笑><笑>对对对，但是说实话啊，就是这个美拍这个 A P P 啊，基本上，呃，少男少女们啊，像我这种中中年男人啊，也会装啊。但确实，他那个美图定制版拍出来那个效果。真的不一样，
3: 他好像那个 A P P 里的拍照相机算法还是有所保,有所保留的，的更强的在他的手机里
1: 。哇哦，行了，回去我就得找村长，为什么这么好的手机根本就没有告告诉我？因为
2: 他比你还爱发自拍
0: 。没有，因为村长是头比人红嘛，啊<笑>，对他需要这样一个相机，嗯。
1: 这么说，突然我觉得还有点凄凉，突然还挺想念他的声音的
0: 。没事把他忘了吧，有我呢。
1: <笑>那下一款，我们来聊一款游戏手机吧。呃，其实也是在同一天，七月二十三号 ，ROG 游戏手机二登场。R O G 游戏手机2搭载了全新一代高通骁龙855 Plus 处理器，超级内核主频高达 2.96G 赫兹，搭配性能提升 15% 的 Adreno 640 GPU 和 UFS 3.0 闪存，可谓是当前游戏手机硬件的顶配。同时适配120赫兹刷新率的 6.6 英寸 AMOLED HDR 电竞屏，以及低至49毫秒的屏幕触控延时，可以让玩家得到更为畅爽的游戏反馈。r o G R 一改此前败家之眼的一贯套路，仅以三千四百九十九元的相对低价起售。这这个手机，各位老师也没去发布会吗
2: ？我这个这个手机，这个这个手机的价格真是当时让我惊,惊呆了！呆了
1: 为什么呢？因为败家之眼
0: 就是昂贵的代名词，
2: 贵<对>。还记得上一代 r o G 的那个价格，就简直让人对炸舌。上
1: 一代多少钱？
2: 上一代是五千五千多吧，但、哎、好，嗯、它这代最便宜的后头有印着那个 Tencent Game， 反正上一代最便宜的应该是，好像上一代就一款五千多块钱。对，
0: 上一代应该是没记错，它是把八八四五的 PC 版打磨成了就是手机上使用的吧？它是那
2: 个大核的主屏更高。嗯、对对对对对，嗯、反正上一代的成本是控制不住的，对对,对对，然后价格相当的高，然后。呃、那上一
1: 代那个手机有没有体验一下
2: ？上一代的手机，其实大家就坐在这儿的人应该都体验
0: 了啊，除了我。他<笑>、呃、<笑>其实是一个呃，并不就是秀肌肉的产品，他也没想卖多少台，所以基本上上一代产品就是做口碑。嗯、啊、
1: 嗯，所以玩游戏真的很爽吗？
0: 呃，我是这样啊，活动我没有去啊，我在那我在青岛避暑呢，对，但是我在朋友圈看了全程的直播啊，包括这手机其实我们也提前拿到了，体验了一下啊，我我个人是这样，我我听过咱们上上上一期一节目讲的是这个 QQ 飞车，跟跑跑卡丁车，然后呢，大家把这个就觉得说，呃，这个 QQ 飞车是低级的，然后跑卡跑跑跑卡是高级的，但是。我用这台手机玩了一个一百二十赫兹刷新率的 QQ 飞车以后，我就觉得
1: QQ 飞车这么高呢
0: ？跑卡是是是初级的，对，因为他这个手机是有一个非常牛牛的一个屏幕，就是有一百二十赫兹刷新率的屏幕，但现在没有很多应用去支持啊。但是这个呃 QQ 飞车是支持的，然后你会发现哇，这个高速的这个画面特别的顺手的操作，没有
3: ,没有那种撕裂感
0: 。对对对对对，真的是能超过超出你人眼刷新率的感觉。
1: 呃、哦，我对这个手机的了解倒是我还真的不太清楚，但是我唯一记得的就是我最近在玩王者荣耀的时候，他会弹一个框，说那个 R O G 游戏手机二预约可以赢永久皮肤，然后去查了一下这是什么手机，我说我怎么不知道啊？然后我就发现原来这个手机它叫玩家国度，然后它是华硕的高端游戏子品牌啊。当然，<对>我这一段介绍是介绍给跟我一样的朋友们的。因是这
0: 样，<笑>你如果说是玩家国度，就说明你，嗯，不，你不是真粉。你一定要败家之眼，败家之眼,家之眼、嗯，对，是时候充值信仰了。败家之眼，那个
2: 那个手机拍照水印是目前比较算是比较漂亮的一个，因为它就会它把它里面把那个败家之眼做成了那个样相机相机的水印。我就写
1: 的四个字败家之眼、啊”，
0: 对，没有没有，是一个眼睛，一<笑>个眼睛，对对对。我就说嘛，就是它的一个 logo 出现，因为它它是这样的、啊，为什么叫败家之眼？我给你解释一下啊，嗯、实际上它是定位在华硕的高端品牌嘛，所以它的所有东西都非常的贵，比如说一台普通的同配置的华硕的游戏电脑，可能它卖六千块，但是败家之眼的版本。手机、呃，电脑啊，同样配置的<脑>可能就要卖一万块哦。除此之外呢，它还有路由器，路由器呢，<以>也就是从从几百块到几千块，对对对。所以这是对标
1: 外星人吗
0: ？没有啊，它的产品线会更更长一点，键盘啊、鼠标、显示器、电脑主机、呃、路由器、手机、耳机
1: 都，都很贵吗？
0: 都很贵。其
2: 实是这样，就是说，在女孩看来，呃，我就举一个最简单的例子
0: ，嗯
2: 、你们女孩也会买奢侈品。<对>奢侈品也会分所谓的轻奢和真正的奢侈品，<对>还有一些高阶，<对>一个意思，都是一样，都是衣服，<对>一样都是外套。那为什么你要比如说买？所以
1: 这个算是什么阶的奢侈品呢？超一，<笑>超一，不不不，就是
0: 驴牌呗。其实这样，大家觉得贵，其实贵不是他的问题，嗯、是我的问题
1: 。<笑>对对对，<笑>贵绝对不会是他的问题，而且感觉大家都是不是说觉得这个手机玩起来就感觉一个掌上电脑一样。
0: 呃，我觉得 LG 手机，因为它是做游戏起家的嘛，所以它对游戏精神的理解其实更深一点。嗯
1: 、我们
0: 很多国产厂商做游戏手机，它只是在灯上去做一些优化，嗯、慢慢的在系统上做一些优化，有些游戏模式。但是华硕它的优化，它的就 LG 手机它的优化是从内到外到，哪怕一个主题、一个图标，都让你无时无刻不觉得这是一个 gaming 的一个感觉。所以你用起来，你就不知不觉的觉得说，哇，这才是游戏精神。
3: 我是觉得，就是一是它手机就是完全沿袭了 r o g 整个其他产品线配置，看起来就是非常有信仰吧。第二是，我觉得 r o g 这个品牌来做这个事情，就是对那些游戏制造商也是比较有号有比较有号召力的。相比那些友友商来说，对于他来说，优化那些一百二十赫兹的屏幕之类的，可能就是。在 LG 这儿响应的更积极一些，能帮助这个用户能在更多
2: 应用上体验到这个极限的性能。我是觉得就有一点，他们俩刚才就是因为刚才大潘也说了的，硕硕也说了，其实除了他在游戏自身硬件方面和系统方面的一些变化之外，他还和腾讯游戏那边嘛，嗯、然后去携手对针对不同的游戏去做一个点对点的针对性优化。这一点对于手机产品，就是对于。游戏手机来说，本身是一件非常好的事情。而且另外还有一点，你像比如说刚才谈到贵这个问题，嗯，为什么说玩家国度也就是败家之眼会把产品先拉的很长，同时这个品牌一直存在，嗯、就是因为细分市场之后这部分用户的需求其实是很强烈的，嗯，它对于我们在我们看来，可能这款手机的外形过于直男，或者说过于游戏性一些，嗯，然后。屏幕也很大，刷新率很高。或许在我们平时的时候使用的时候感受不出来，但是如果说放到这一部分群体，它细分的那一部分群体里，这些东西对于他们来说就是梦寐以求的，甚至说是刚需。嗯，所以这一部分用户他会把他的一个在生活上的就是其他方面的就是开销啊，或者怎样的，无论是削减或者说他本身都很有钱，嗯、总之他在这个方面他愿意去投入。嗯，更大量的这么一个就是投入吧。
0: 嗯、对，因为，嗯 ，LG 它对标的其实是什么？是 Razer，Razer 和 a l i e n w a r 嘛，就是雷蛇。哦。那这两个品牌就有点，我我个人感觉有点邪教的感觉。为什么呢？嗯、你会发现，真的有人把它这个 logo 当成纹身印在纹在身上
1: 。哇！就
0: 狂热到这样。我以
1: 为我把那个雷蛇的那个 logo 的那个贴纸，然后贴在电脑上，已经很那什么了。因为、yeah,
2: 就像就像你。你说你把雷蛇的标志贴到电脑上，雷蛇就哪怕买个鼠标，它都会有一个 Razer 那个小标嘛。对对对。然后 Alien Alien 就是不用说了，外星人那个标 Logo 谁都知道。对。就是这两个东西在电脑这个领域以及外设这个领域已经有一定的号召力了。对。ROG 其实也是一样，只不过你并不是特别。之前可能接触的并不是特别多，
1: 对对对，
2: 因为但我、啊、哎，但我一直有一
3: 个问题，就是会有人买一个游戏手机当主力机用吗
0: ？呃，我觉得还是会的，因为毕竟，呃，很多他的目标群体学生居多嘛，可能也从经济上来讲，可能不太能承担再来一部手机啊。嗯、呃，但另一点就是说，你像之前雷蛇出的手机那么难用。他们拍的其实也挺好
1: ，雷蛇还出手机了呢，对对对
0: ，都出俩
3: 了。嗯、<笑>但我总觉得，如果你带着游戏手机上班、开会之类的，就会不，你是你
2: 是社畜，不代表别的人是社畜。哦、明白。而且现在的孩子，说实话，花三千四百九十九块钱买一部手机，也不是说很可以的是，很便,<对>很便宜，我很便宜
0: 。<笑><笑>对不起，刚才的话怎么说的？穷不是他的问题，是我的问题。
2: 更何况现在游戏对于很多学生来说，比咱们年纪小很多的零零后来说，他们。游戏社交我
1: 也，我也是。是啊、我前两天还是学生呢。嗯，嗯<笑><笑>就是说游戏
2: 也是社交方式的一种
1: 。对，但其实我觉得华硕之前做手机，其实做的我觉得一直不是很好，就就是感觉大家不是很买单。他
0: 不是很接地气，他的手机在东东<对>东南亚卖的还不错，南南美是不是也还好？<笑>呃，南美也还好，对。嗯、但是我记得那会儿他们的 CEO 分享区域销售业绩的时候，嗯、然后就是每可能比如南美啊、北美会单独。挑一些国家来说嘛，嗯、然后东南亚就直接东南亚，因为我估计可能是中国的销量太差了，不太不太好意思拿出来说啊。但是实际上，他的手机他一直在做，他、嗯、一直在做，但是中间有段时间被带到坑里了，就是用了英特尔的处理器，然后那个、那一个阶段，它的整体的性能啊、功耗不是特别理想
1: 。但是华硕因为一直就在游戏领域就是一个口碑相当好的一个品牌，比如就是电脑啊，他<是>们做的真的挺好的了。那你说主板，肯定第一个会想到华硕。对对对我觉得他在游戏这种领域还是有口碑，大家还是信的。不过这个手机我有一个问题啊，就是这个骁龙八五五 Plus 到底是什么概念
0: 、啊？哎，我看到六六老师露出了微笑，好吧，来，让我们六老师说一下。<笑>我我也没露出微笑，我对<笑>是大笑。骁龙八五 Plus 其实应
2: 该是主频增高了吧？我记得，然后。呃，另外还有一个方面就是，骁龙85 Plus 是他们目前来说一个旗舰的小升级。如果说纯指着说骁龙85 Plus 能有一些质的飞跃，这是不现实的。但是它确实确确实实，呃，省却，比如像华硕刚才硕硕说,说了，上一代的 r o g 游戏手机是重新打磨了一下845。然后 PC 版、嗯、对吧？然后但这一代呢，就是它直接用八五 Plus， 其实也是说省去了这样一些功夫吧，同时也算是为高通在下一款也不知道是什么型号的芯片出来之前，能再帮他们续一步。哦，这好像是高通第一次给自己旗舰做中期改款，是吧？
0: 对对对，其实呃，这个对于高通来讲还是挺意义深远的啊。首先，以前高通很实，都是很实在一个厂商，就是我推我就推新的，对吧？那么到到了这一代以后呢，哎，有点这个风向有点不对啊，就是什么什么意思呢？就是它这个包包括 Plus， 如果放到 PC 领域啊，比如说要英特尔干这事，大家肯定说穿马甲，对，穿马甲，然后这个牙膏厂，对吧？挤牙膏，对不对？那其实英特尔也以前也干过这种事情，什么呢？就是我我我。我主频提高零点二赫兹，然后我就变成一个新的系列，对吧？那高通这个是这样的，高通这个是说，确实啊，它在呃呃现在这个时间点它有点尴尬，因为它如果推一个新的话，那它八五五就肯定就是不是最新的旗舰了，它就不好卖了嘛。那那对于这些游戏手机怎么办呢？啊，嗯、我出一个打模板，性能再强一点，哦、但是呢，这对我以往的这个八五五的产品线我不会有任何影响。就是你要买更性能更强的，就认准八五五 Plus。但你要说还是要一个旗舰，我对游戏没有需求，没有那么大强烈的欲望，那就普通八五五嘛。这样保证它两个产品线都可以同时销售。嗯啊，就等于说以前八五五手机也不用降价，因为我没有推出新的什么八六五啊、八七零啊，我只是八五五 Plus 啊，它是这样一个考虑。嗯
1: 啊、其实最近游戏手机还挺多的，像什么黑鲨、红魔、i 酷。我之前唯一用过的一个游戏手机就是呃，从村长那儿盗来了一个红魔。然后，因为红魔是他可以买那个手柄嘛，然后我觉得它设计有点反人类，就是它手柄的那个就是上下左右的那个控制的那个杆儿，它非要放在上面，就是上下左右键的上面。然后我每一次按的时候都觉得特反人类。但是这个手机如果说它这么贵，那它对标这种红魔黑鲨，它有什么更好的吗？除了奢侈之外？
2: 第一有可能是它的品牌的一个加
0: 持
1: ，哎、啊，就是奢侈品牌呗
2: 。第二，除了这个之外，它一百二十赫兹的屏幕其实还是真的挺厉害
0: 的。其实说到屏幕，之前一直在吹屏幕的还有一家，就是这个 OnePlus， One <plus> 对吧？那个应该是九十赫兹，对吧？ Oh. 都已经大家觉得哦，跟手，哦，顺滑,顺滑，哦， amazing， 对吧？那相信一百二十赫兹，应该还会有一些更好的。所以这
1: 是市面上现在最高的赫兹吗
0: ？呃呃，最高的之一。
1: 最高的之一，
0: 对最高的之一。
1: 那另一个是什
0: 么？之前的雷蛇也是也是一百二十赫兹的吧？
1: 突然给雷蛇打了一波广告，哥雷蛇给了你多少钱？<笑>没有
0: 没有没有。说到这个技术嘛，对不对？虽然我也是个雷蛇粉丝啊，不小心暴露了。嗯、然后、呃、手
2: 机确实是不太好用
0: ，<笑>但还挺好看的，我觉得。他<笑>，它的手机通通正正的最大的问题是大家一定要慎重在哪儿，就是你每次拿出来它都没有电。我也不知道为什么，什么它功耗做到功耗优化的很差，就每次我想哎呦、啊，拿出来玩拿它玩游戏了，发现是没有电的
1: 。电池小吗？
0: 也不是啊，它就是功耗就是一个管理做的不是很好
1: 。哦，那这个手机还有一个点就是它这个屏幕，它这个屏幕没选全面屏，它选了一个上下黑边的一个设计。
3: 其实这个在玩游戏时候那种，尤其王者荣耀那种，横其实横屏握,<对>握横屏握持的时候。有一点黑边效果更好，对，没错没错，专
1: 门防治尖翘炎。像我
3: 用刚才说的那个 OnePlus 七 Pro， 有时候玩王者荣耀就是。边缘会有一些误触，对吧？对吧误触，对我我有在你放大时候就非常焦躁。就是
0: 你关键有时候你你你你你摁某一个技能的时候，你会带到别的东西，<对>或者你<对>你换一个视角，我要放一个技能的时候，比如说我选个方向，可能就误触了。而且
3: 有时候你那个手先摸到边缘的时候，它会激活一个防误触算法，然后你这手再点就没有用
0: 了啊！对对对对对,对
2: ，他留这个黑边儿，就是选择这款手机的人目的很明确，所以他也不会在乎上下那个黑边儿。没错，因为。玩游戏就是要的就有一体验感，那在全面屏全面屏下的体验感，注定不会比上下流黑边这种好，这是没有办法的
0: 。对，所以你可以看到啊，这是 ，L G 在这方面也是有考虑的，它不是说不可以选一个全面屏的屏幕。对他是为了游戏用户来考虑的，就真的是、哎、这点小心思被我们两位老师都发现了，是不是？<笑>对对对对，大潘老师看得更准
1: 。<笑>你们这波商业互捧可以啊，有点太太明显了。好，我们回到今天的正题，然后给大家聊一波 5G 手机。还是七月二十三号，中兴通讯宣布，首款五 G 手机中兴天机 Xon 十 Pro 五 G 版在京东、天猫、中兴手机商城等同步开启预售预定，售价仅为四千九百九十九元。七月二十六号，华为发布首款五 G 手机 Mate 二十 X 五 G 版。Mate 二十 X 五 G 版还是全球首款搭载双七纳米五 G 终端芯片模组，也是全球唯一一款同时支持独立组网和非独立组网的商用五 G 手机，售价六千一百九十九元
0: 。先说吧啊，第二款那个我在现场啊，
1: <笑><笑>终于有一个在的了
0: 对。对对对，其实是这样，就这两个手机是目前为止，呃，应该是入网的顺序，应该是第一、第二。对吧？就是前两个，当然后面还有第三、第四啊 ，OPPO 也都有，呃、嗯啊，那我们先说前面两个，呃，代表两个阵营，一个是中兴，是代表了这个这个高通阵营的 5G 手机，不能不提的就是它这是一个单模的 5G 手机啊，只支持 NSA 网络。然后呢，这个华为的 Mate 2 0 X 5 G， 它是一个支持双模 5G 的这样一个手机。那么之前网上有一波就是。
1: 说那个要被<魔>取消对
0: 双模，然后又又炒过一波。其实从体验上来讲，从目前的体验上来讲啊，其实差别不是特别大，因为现在这个 S A 基站你还找不到几台呢啊，大部分还都是 N S A 的基站啊，<笑>所以你现在担心这个问题没有没有意义的。当然了。早早早买早享受嘛，对不对
3: ？哦，我其实就早买早享受这句话特别对。我觉得现在如果下半年开始买五 G 手机，更重要的是一个体验和尝鲜。我觉得你要真指望说能它对你对工作带来什么颠覆性改变，基站的布局还是不够的，可能更多还是得靠着四 G。但是如果你真要追这个新的话呢，那当然要现在买了。但是现在买，我觉得也不用考虑是单模还是双模，都是一样的。嗯、
1: 而且这俩手机我觉得特别的便宜，好像就是在 5G 手机里面。对
0: ，因为之前很多人说 5G 手机要一万块。对，其实那个是很多音业厅，他就存话费送手机的这样一个套餐形式
1: 。哦，嗯、对。之后他 5G 手机会不会就是稳定在这个价格了，还是说还会降？
2: 我觉得这个手机的价格，你看，中兴天机 X on 10 Pro 5 G 是卖4999。嗯，然后华为 Mate 2 0 X 5 G 是8月16号正式开售6 1 9 9嗯，他们两个人其实之前都有一个算是同型号的这么一款产品。那刚才大潘也说了 ，Mate 2 0 X 5 G 和之前那款 Mate 2 0 X 其实还是有所不同的，嗯，那不光是。它增加了一个新的配色，嗯，翡冷翠。嗯、同时呢，还支持5 G。呃，价格其实相对于 Mate 二十 X 5 G 来说，好像就贵了三百块钱。对对对，就贵了三百块钱。对对对也就是说，其实如果你本身是一个有刚需的人，想买华为 Mate 二十 X， 那不如多花三百块钱
0: 买个5 G 版。G 版版因为它是这样，它5 G 它同时兼容4 G 网络嘛。对对，所以你。嗯即使即使现在你没有一个五 G 的卡，或者没有覆盖五 G， 一样可以用它、嗯。而
1: 且这两天我们试了一下这个华为的这个五 G 手机，然后感觉真的是挺棒的。也可能是因为现在五 G 用的人比较少，然后我们在那个北邮里面试的，然后感觉就是真的特别快，它能达到七百兆下载速度就非常非常的快，要比 WiFi 还要快
0: 。呃，对，基本上你像我们在华为园区体验的，它的自己自自己建的就。自己接的这个网络进来嘛，嗯，就他自己这些物理手机可以用。呃，他的 SA 网络的话，就是未来五 G 真正形态 ，SA 网络的话，它现在速度达到一千七百兆
1: 。哇哦！然后
0: ，但这是 M， 就是大 M 大 B 哦，是不是说是比特率啊？嗯。呃，大家如果想换算成宽带那个叫法的话，再要再乘以八。啊、哇、哦。对我数学不太好啊，啊。大家就可以可想而知，它是多少兆的宽带，对不对？那普通的 NSA 呢，在它园区测大概能测到七百兆左右。对对对对，就北京也是七百兆左右。就是、对,对对对。对
1: 但是我之前就是我有一个很疑惑的问题啊，就是有没有可能之后用五 G 的人多了，就达不到七百兆？有没有可能会降
0: ？我相信这个数数据应该还是会有降，因为即使是在四 G 的时候，我们一开始刚。有 4G 网络，我们这些拿到第一批测试的人去测的话，基本能跑到200兆
1: 。但是,是 4G 肯定达不到。
0: 呃，不，就是 4G 啊 ，4G 刚开始我们自己测的时候能达到200兆下载速度，但现在你出去也就70兆左右嘛。
1: 对，对
0: ，它还是会有一些限制，因为用的人多了嘛，自己都占掉了
1: 。对，对下载的东西撑死就是3兆每秒， 5兆每秒就很大
0: 。对对 ，4G 是这样，但 5G 的话，它虽然达不到 1,700 兆啊，但是我觉得呃七八百兆还是可以。可以保证的，嗯
1: ，但我有一个意见，就是他那个刚才六六哥说那个翡翠绿，我用的就是那个，我觉得那颜色好丑啊，它特别像我特别像我奶奶那个年纪用的
2: 翡冷翠，不要这么说
1: ，<笑>就是祖母绿嘛，它真的就是很暗的那种绿，显得好老气哟、哦。可是
3: 、啊、那个颜色还蛮高级的
2: ，翡冷翠可是取自徐志摩《佛伦萨翡冷翠》<笑>那个。当初华为 Mate 二十 Pro 在上的时候，我相信应该我不知道大潘和硕硕什么意见，反正我当时觉得漂亮，而且很显档次。我最喜欢它那个电源键是红色是吧？啊，超好看。对对
0: 对
1: ，这就是男女审美差异是吧？<笑>而且
2: 你没发现今年所有的厂商其实都在向绿色那边去靠吗
1: ？对,对，然后
2: 而且再加上。华为 Mate 20 Pro 翡冷翠，当时对于他们来说是一个很重要的一个配色，嗯、然后也是很主推的一款配色。那这一次直接，当时华为 Mate 20 X 在首发的时候只有两种配色，银和蓝。那这一次增加了一个翡冷翠，也同时彰显出它这个五 G 在产品上的一个重要的意义吧。嗯、我个人是觉得，起码也能
1: 增加一些不绿色。
0: <笑>绿色其实很漂亮啊，因为。感觉成功人士嘛，需要需要沉淀一下，<笑>沉淀一下啊，不能太浮夸
1: 啊。想要生活过得去，嗯、懂了。嗯、然后就是就要给大家说一下，明天我们就是要就就我们四个人都要去体验一波五 G 手机了。要体验的是 vivo 的，这也是为什么我们四个人聚集起来了，因为我们四个人这一次来到的是厦门，然后。村长特别好的把这一次来厦门的机会让给了我，他说厦门是一个特别美丽的城市，让我一定来看一看，所以就变成了我一个人录节目
0: 没。没没有我呢，没有我跟你答呢，没问题的。以后希望村长苏 k e 多给我这种机会啊，让我这个<笑>让我这个副村长也有这个机会，是不是？哎，给自己加都加官了啊！哎
1: ，各位老师今天来厦门出去玩了吗
0: ？呃，转了转是吧？嗯
1: 、<笑>我去了，我今儿是差不多。两点多到的酒店，然后洗了个澡，收拾了一下。我说这个厦门，我这打开这个美团，我看那个最有名的哪儿，鼓浪屿，对不对？哇塞，我高高兴兴打车就去了。然后打车定位鼓浪屿，然后说司机走去鼓浪屿，司机说这我去不了啊。我说为什么呀？他说鼓浪屿得坐船。然后，<笑><笑>然后我还特别我说没事，师傅有没有桥？咱们开过去。没有，我只能送你到码头。我说行，那你给我放到码头吧。我下了码头之后呢，我就开始，我就想，那我得买票吧，我坐船买船票。哎，嗯，这个船票是真不好买。我到那儿之后，先找售票窗口，他们都说的是闽南话，我一句也听不懂。然后我到了之后，我就说那个我要去鼓浪屿，然后他说买票。我说我是买票，我知道我买票。然后其他的我也没听懂叽里呱啦说什么。然后反正最后我也没听懂，我就那个微信的二维码扫了一个他们公众号，然后我一查呢，我在的这个码头它是。本市市民专线，
0: 对他他的那个码头那个轮渡就是通勤的船嘛，人家上上下下坐的嘛，<那>然后你这种外地仔就应该到到旅游客中心的那个码头去买票嘛。<笑>对,对
1: ，然后我到了那个码头之后，我发现第一就是所有的票我都不能买，<对>然后。我下了那个公众号之后，我就发现我折腾了这么一大堆，终于明白我在的这个码头，我说我还去排队了。我以为是就是在那个码头那排队买，然后他们上船之后，人问我，人家的扫票进去，我说我没票，然后<笑><笑>然后我说，但是我可以给钱，我买。他说你去那边买，然后我又排队，呱唧呱唧过去，过去之后，然后又发现买不了。
0: 其实听了就有这么一讲，一开始我还挺挺生气的。你说作为一个旅游城市，怎么能这么不友好呢？之前讲闽南话，<对>但后来一想，对啊，人家本地的码头嘛，<笑>当地人通勤的码头，人讲闽南话也无可厚非嘛，对不对？对
1: 。然后我下，终于终于我搞懂之后下了那个公众号，然后我发现最近的一般船是。给游客能在我在的那个码头发的船是六点五十的，
0: 那很有可能你就回不来
1: 了。嗯，我肯定是回不来了。<对>然后我就说，那我去游客那个码头好吧？我然后我去，然后我再一打车，哇塞，堵得不行了。是的。是的然后司机终于那个司机的话我听得懂了，他说就是因为现在是周末，然后说去游客的码头离得比较远。然
0: 后我我记得我有一次去上鼓浪屿岛嘛，他那个游客中心门口有个电子牌，会显示有多少人在岛上。我有一次去的时候，显示有三万多人。嗯，我想，我的天呀、啊，那样一个岛上有三万多人，我的天啊，不,不可不可想象啊、哎！岛
1: 还没沉呢，<笑>这岛居然没沉下去啊。
0: 啊，不知道瘦瘦跟六六有没有上过上过岛？嗯，上过鼓浪鼓浪屿。<们>我这个没有上过鼓浪屿，这是我第一次来厦门
1: 啊，怪不得没沉呢。<笑>我知道
2: 、哦。不过你说你作为一个北京丫头来这个海边你居然不去问一下大潘老师？呃、哎，大潘老师可是活在海边的少年。没有没有
0: ，大家都说我大潘老师你好潮啊，对吧？浑身散发着海边的味道，是是不是很潮？<笑>对不对？对，其实鼓浪屿蛮有意思，因为它这个岛，它是一个没有没有呃燃油车的一个岛。嗯啊，它上面那些
1: 对司机跟我说上不去。对对对。
0: 对，整个适合你，呃，小清新的这样一个旅行，徒步，对，走一走，当然也没有别的交交通工具啊，只能徒步啊，<笑>对。但是最近几年，因为变成网红景点了嘛，它的那些特色酒店就特别的贵，就它这边有很多那种特色的，呃，民宿和酒店，就一个房间一个装饰。有那种海盗装饰的，有那种小清新，各种各样的吧，嗯、就有点像情趣酒店啊。但是这么说有点 low， 是不是？对
1: 。多亏我没赶晚上那班船。对
0: ，但是岛上的生活还是很安逸的啊，就是基本上有点像与世无争的感觉。那它
3: 岛上是也有居民的，是吗
0: ？嗯、有有有原住的居民。岛上如果没居民，他们怎么营业呀、啊？是我
3: 以为就是那些纯商业开发的那些东
0: 西。呃，会有几条街是这样，哦、但是其实上面还是有本土居民住在上边。
1: <对>还有人住在上面？有
0: 的，有的，有的，有的。哇！你开民宿的人
2: ，好歹得住一个吧
0: ？<笑>对，整体就感觉说，哎，去散散心还是蛮蛮好的。啊、
1: 那鼓浪屿上有没有什么可以玩的东西啊？
0: 只有浴场可以玩，其他都是<笑>你发现，除了咖啡馆、奶茶店、甜品店、网红餐厅、网红民宿，一切都是网红，网红打卡地。<笑>嗯、商业化过度。对，好像也没有什么其他地方。嗯、对
1: ，没去，其实我觉得也不是很遗憾的。我估计咱
0: 们听友可能会有这边的，是不是什么厦大的呀？对不对？嗯、<吧>我觉得与
2: 其去了鼓浪屿，不如去厦门大
0: 学看一看。对，好歹是厦大的嘛，对不对？去看一看。厦大。的。
1: 六六哥啊，你第一次来厦门。对，对对
0: 其实厦门。还有几个比较有意思的啊，除了这个，再、嗯、就是它的是美食，啊，我还很喜欢，尤其是面线呀、啊、水果呀、啊、海鲜呀、啊。哎，说到水果了，对不对？哎，对
1: ，我觉得厦门的水果超好吃。嗯、我今天唯一就是感觉体验了的，就是厦门的水果特别的甜，而且特别便宜。
0: 对，来厦门，你们吃过芭辣没
1: ？芭辣是什么东西？
0: 没<有>其实这是有个梗了、啊，因为是这样，之前我跟舅舅我见到一面嘛，然后他就我我们俩就说，我就说这个水果怎么怎么样？他说，我说我芭辣特别好吃，怎么？他就很一脸懵逼的看我说什么是芭辣
1: 。<笑><对>
0: 我说芭辣你不知道？他说不知道。然后他就然后他默默在。默默的在吃拔辣。<笑><笑>然后我说这就是拔辣。后来我俩我俩一碰啊，原来真的是有代沟哎，不是拔辣，对，那,不是,那是番
1: 石榴，
0: 番石榴，那是
1: 巴乐，
0: 巴乐，巴乐，巴乐
1: 。为什么要叫它拔辣呀？
0: 对，所以我就说刚才我刚才我就讲这事儿，我发现这个六六跟跟树树也知道是拔辣，对不对？所以我采访一下，你们怎么会知道这个的？他为什么不知道呢？啾啾为什么不知道？
2: 之前去台湾的时候吃过芭拉，你
1: 看看啊，我没去过台湾，
0: 对,對,對
1: ,對我只知道它叫芭乐，但其实是这
0: 样的，就是。嗯，有点暴露年龄啊。以前我们那个年代有个特别红的一个电影，然后它里面有台词，嗯，就是说“香蕉你个娃啦”。其实，但是这,这是骂人的话。是什么电影？啊？香蕉、哦、你个娃啦。对，这其实是骂人的话，但是但大家记。你们一人对着我说
1: 一句是什么意思、啊？我我我尽,<笑>我,我尽管不知道，但是我也知道这不是好话了，好吧？
0: 但但但它是一个水果啊，但是它是音译过来的，所以可能就就、嗯、就这样。
1: 什么电影里的呀？
0: 呃，年龄代沟，不不能告诉你，你可以百度一下，<笑>对不对？对，所以就它它这边水果还是蛮好吃的啊，嗯、尤其是刚才我还讲。跟舅舅，这个这个这个放毒嘛，我就说你吃了那个酱油芒果了吗
1: ？哦， oh. 对啊，
0: 他又是一脸懵逼，什么芒果和酱油能在一起吗？对
1: ，我以为酱油只能撑死沾个木耳。
0: 对对对，然后我第一次吃的时候也是觉得黑暗料理，<笑>但是吃完以后就哎，好般配啊！但是我觉得
1: 青芒果蘸那个辣椒面挺好吃的。对
0: 对，辣椒面也可以。
1: 老人们吃过吗？超好吃。墨,墨
0: 西哥吃
3: 法或者对啊，<笑>东南亚吃,还吃过那个什么蘸酱油
0: 荔枝。哎，
3: 蘸酱油，荔
1: 枝还能蘸酱其
0: 实是一个路子，酸酸甜甜加酱油、嗯，是海
1: 鲜酱油吗？<笑>我有点，我有点蒙，我的天，荔枝蘸酱油什么口感啊？就
3: 还挺好吃的，就是那个味道，又咸又甜，就是那个味道超级有层次感。
0: 哎，对，有层次感，这说的对，对,对对对对对，因为你平时吃荔枝也好吃，吃芒果也好，嗯、哎，甜味哎，酸味没有了，<对>但是你加入荔枝以后，你会发现有回甘。
1: 回甘是什么意思？
0: 就是你感觉你吃下去以后，你的舌头根儿会反再反出来一个新的味道，又甜又香的味道。
1: 哇塞，还有后还有尾调呢，<对>这香水儿吧？对，所
0: 以是不是种草了？是不是放毒了？你可以可以尝试一下。我之前唯一
1: 尝试过黑暗的就是那个辣椒面儿，<对>是在哪儿？是我去泰国的时候，然后当时准备去按脚做马杀鸡，然后然后在马路边我说我准备点零食吃吧，然后看他马路边卖那个袋装的芒果，我就买了，结果打开之后发现里面是辣椒面儿。然后我就说，那我站着吃吧。然后吃一口，然后特黑暗，你知道吧？皱着眉吃进去，哎，还挺好吃。再来一个，再来一个，再来。然后给我按脚那个小姐姐就说：“这么香吗
0: ？”因为我发现是因为你就是甜加上一个咸，其实它味道就很好吃，很奇妙那种。对对对对对对对。而且这边其实我跟大家分享很有意思的故事啊。之前我有有一次 TB 就带团队过来团建，嗯，然后呢来厦门，呃，我们之前去吃生蚝嘛，他们厦门那个路边烤生蚝很。很很很很香，很有名。然后一开始才卖四块钱一个生蚝，其实很便宜了。你在北京可能得八块一个，嗯、对吧？但是突然间呢，我们逛逛下暴雨了，然后我们赶到一个，
1: 你们就去抓生蚝。没有没有，我
0: 们赶到一个摊位，其实在躲雨嘛。问老板多少钱一个，老板说下雨了嘛，这样吧，两块钱一个
1: ，两块钱一个，两块钱一个。然后就全包了全是吗
0: ？对，然后我们大概一个人大大概一个人能吃四十个生蚝。哇！反正吃了一桌子啊，怪不得
1: ，怪不得大胖生蚝是不是叫什么
0: 什么女人的美容院，容院男人的加油站？对对对，对对对其实其实没有那么玄乎了，<笑>最后变成变成放油站了。我们每个人在厕所上都蹲了很长时间。<笑><笑>但是不得不说，就这边的美食，其实你是可以可以跟他谈谈价格的，啊，呃哦、空间比较大、呃。我们来那会儿有一个台湾美食街，就是它会有一些呃，就是因为福建和和呃。就是那边的食物都很像嘛，所以就基本上大家都是通的、嗯、啊，有很多那边的小吃，但就还还还好还好
1: 。还好但我今天走在路上，我就觉得哇塞，生活在这儿的人一定都很漂亮，就这儿的环境感觉好好呀。晚上走的时候感觉挺暖和的，没有那么大的昼夜温差，然后感觉还挺湿润的，我就觉得这边的女孩子一定又瘦又好看
0: 。哎<笑>不过这话题说说啊，就是我们其实除了吃喝，还有个玩，<笑>对不对？那我们这次来主要玩什么呢？其实不得不提一个明天的活动
1: 啊，哦、对,对,对对，明天终于有一个要上岛的活动了
0: ，对对对对对，是一个夏日音乐节，对不对？对对对对对对。那其实说到这个音乐节，可能啊，普通音乐节嘛，其实说到音乐节，又要引引出一个这个金主爸爸比较有钱的这样一个一个事实啊，嗯、就是 vivo 他请了
1: 乐队的夏天,的夏天哇、哦，这个节
0: 目里面的乐队。
1: 可以哇！我在这里表示一下对村长的感谢，谢谢村长把这么好的机会让给我，我现在感觉非常的激动感的感的，感谢我的媒体，感谢我的村长，感谢村口 FM， 谢谢大家，谢谢大家。好，我的获奖感言发表完毕。<笑>
0: 对，其实说这个节目啊，呃，刚才一说乐队夏天，我发现这个硕硕和六六又泛起了微笑啊，就是神秘的微笑啊，就是微微一笑啊。嗯
1: ，硕硕哥看乐队的夏天了吗
0: ？看了看了，个人特别喜欢
1: 。喜欢有没有特别喜欢的乐队？
3: 喜欢新裤子。
1: 哦， oh, 嗯、为什么喜欢新裤子啊
3: ？因为从因为第一次听到新裤子是初中的时候了，嗯，然后那会儿听的是《我们的时代那》那那张专辑，然后就觉得，因为他们最早就是朋克嘛，然后对于这种年轻、嗯、特别有朝气的年龄的时候，听起来比较有共鸣，嗯、就跟
1: 那个<是>我要玩游戏，我就是要玩游戏。对
3: 对然后，但是后来他们慢慢变丧了之后，就是。可能我还年，我还依然年轻着，然后就没那么喜欢了。然后这回发现他们又又燃又丧，很符合我现在的状态，<笑>然后就又重新喜
2: 欢了起来。嗯
1: ，六六哥有什么喜欢的吗？看《月落夏天》？刺猬。哦。
2: 刺猬、新裤子、九连真人啊，你
1: 挺花心的。<笑>
2: 我最喜欢的可能是刺猬，因为最喜欢的可能是刺猬，然后还有。嗯，之前像我的前女友特别喜欢的是 Click Number Fifteen， 这次也会来现场
1: 。哇 <Wow> ，
0: 那你会，<对>那你会做点什么？你会拍一个现场的 live 发给他吗？不会，就。
3: 还要再说，你会替他在下面尖叫。没事
1: ，你的前女友会看我的 Vlog 的。然后到时候我可以拍视频把你拍进去，然后你就可以通过视频跟他打招呼了。毕竟我们有那么多的粉丝。哎，
0: 其实我写欢乐队跟你们都不一样哎，我比较喜欢痛仰
1: 。我也喜欢痛仰，对，只爱痛仰。对，
0: 痛仰。痛仰
3: 唱的那个
1: 再见杰克。对
0: 对对，还有他们淘汰
3: 时候唱的那个，我唱的那个，我愿意。我觉得被淘汰真的很冤。那个就
0: 是乐评人，对吧？不是，每次开节目，我我我跟弹幕想的是一样的。如果没有专家评委或者专业评审就好了，
2: 然后、哦、就没办法。专家评委肯定是还是有的，对,对对对。对我对
1: 痛仰的感情，就是我之前去音乐节的时候。就是去音乐节，然后因为痛仰总是压轴出来的嘛，哇塞！就所有人上去，可能下面都比较冷静，正在尖叫什么。我操，痛仰起来，下面就开始排火车，然后又蹦又跳，什么《公路之歌》呀，《再见，杰克》啊，下面就不行了。只要痛仰上来，必有人横着出去
3: 哎但其实我告诉你，新裤子也超好跳。如果你去音乐节看一回新裤子的话，你会跳得很嗨，然后你发现你周围人都是在横着跳、左着跳、斜着跳，还有人在地下打滚
1: 就玩的很开心，对，整个
2: 状态很开。说<不>说实话，我我其实是之前不听摇滚乐的一个人。哇，对，然后我看乐队的夏天，单纯就是因为之前听说啊，有有吴青峰，有马东，马东弄的，然后我说那看一看乐队的夏天嘛。
1: 不是因为乔杉看的吗？不
0: 不不，我,我好喜
1: 欢乔杉，我我
0: 对乔杉没什么印象。嗯、其实我是看大张伟在上面我才看的。然后啊，是不是冷场了？是不是？<笑>果果然说假话没有好报应是吧？啊，继续继续。继续
1: 可能因为都是北京人，所以大张伟。因为我们都打过大张伟。十,十个北
3: 十个北京人
2: 里有八个都打
3: 过。对，我们
1: 都打过大张伟，你这不是一下让我们尴尬了
2: ？<笑>你就像这次约的夏天之前，就我身边同事就跟我说，这感觉就是一个京圈节目
1: 。然后，
2: 嗯、但确实就是我我我之前确实不知道，因为我小时候可能喜欢东西更喜欢看书啊什么的。不过就是第一期结束之后到第二期的时候，然后无聊嘛，继续看，嗯，然后包括像九连真人那首《莫欺少年穷》，然后还有像次乐队他们当时唱的是火车，就真的就热泪盈眶，就我也不知道为什么热泪盈眶
3: 。嗯、盈摇滚乐很容易有共鸣
2: ，包括像后来新裤子唱的那首汪峰的歌，花火，花火，我<笑>、oh, 就是他他他先看的，我当时在出差，我我攒着没看。回家以后，他说：“你一定要把音箱打开。”然后我就按照硕硕的说法，把音箱什么的全都打开，然后也就不管隔壁了什么的。嗯，然后在听那首《花火》的时候，就哭到失声，<笑>就真的就是不停地在 repeat， 不停地 repeat， 因为真的就不知道为什么就很好哭。真的，我当时第一次听着，整个
3: 人都是头皮发麻的状态。看那个，尤其你要配合画面使用
2: ，对，配合画面使用就。有一种又燃又丧的感觉，就像刺猬一样。刺猬唱那首《火车》的时候，就不行，后劲儿太强了，哇，就这
1: 样扎起来了。
2: 对，费烟真的太费烟了
0: 。我
1: 看大潘老师这一直想欲言又止、啊没。没有
0: 没有，我我刚才就是看你们在聊嘛，然后突然想到，其实今天下午他们是有彩排的。嗯，啊、然后据说反光镜的这个表演哇，我超喜欢
1: 反光镜的。刚你们没有
0: 聊反光镜吗？我就说我插一句，听听反光镜他们说话的感觉就，就感觉听村
1: 长说话。哎，<笑><笑>对，我为什么会看乐队的夏天？就是村长推荐给我的。村长。我要偷偷爆料，村长天天在办公室偷偷看《乐队的夏天》，左边放着 iPad 看《乐队的夏天》，然后戴耳机，右边在那叭叭叭写测评。哇塞，写得可高兴了。然后我就看着村长，那眼泪汪汪的，你知道吗？一边哭一边写测评。<笑>我说：“你写测评这么激动呢？”然后
2: 就是像烁烁说，头皮发麻，包括你也喜欢看。其实我感觉它里头有一些很燃、很丧的东西，嗯、是我们这种中年人可能不知道为什么听了以后会感觉很有共鸣。
1: 对,对，
0: 就不知不觉，你也说不上是。歌词呢？还是旋律？对，还是那个画面，嗯、但是就刺激到或者打到了你内心深处那个不曾被别人触碰到的那个点。对，对而且其
3: 实就是比如像新裤子啊，像反光镜那种很老的乐队，然后他们。就是那种舞台表现力，现在依然就是像一个年轻人，跟那些年轻人其实舞台表现没有差别，就还在线。哇，<吧>这这一点就相当打动人，也是。尤其辛苦的唱《花火》，燃烧生命，对，就感觉唱完这首歌，自个儿的生命就要被燃烧掉。而且感觉是
1: 不是玩摇滚的人都很年轻，他们长得也很年轻，都不像老王叔叔。<笑>我
2: 准确来看，子健<笑>的发量不像一个程序员。<笑><笑>对对对
1: ，我记得我听，我真的能感受到，就这种就是。我看这个节目，就是村长推荐完我之后，我戴耳机看嘛。然后村长，你大点声，你要放到最大声。我说我放了，我放了，我都没听见你放什么了。我说我戴耳机呢，耳机也能听见。你放最大声，我才能听见啊。然后，然后我就，呃、然后我就放到了最大声。然后放到最大声之后，我的感觉就是哇，这要是在现场都有多震撼啊！我没想到我这一句话就被发配到厦门来
2: 了。哎，你不觉得就是咱四个都是北方人嘛，对吧？对啊。然后我特别想知道，就是如果因为他，我我之前的同事是南方人，嗯、他跟我说他不太喜欢《约流夏天》，就是单纯是因为。乐队夏天就感觉像京圈音乐嘛，就是好多都是除了像九天真人啊什么的，就是嗯呃是很南方的，但其他人说话就是北京的其实挺多的。对对对。然后我特别想知道，如果听众里头有南方朋友的话，不知道他们是怎么看乐队的夏天的？嗯
1: ，
0: 我觉得可以留言嘛，可以留言讨论一下嘛。音乐无国
2: 界，<对>我觉得音乐也应该也不会有南北但也、啊、也不
0: 是啊，他好几期有好几个是。讲客家话，对，在在唱九连真人，对，然后然后你也听不懂他在说什么，对。但是
2: 就是很走心
0: ，这个就跟
3: 好好多我认识很多的南方同学从不看春晚似的，就觉得春晚的北
2: 北方元素太重了，是啊，对。而且南方本身有的也没有看春晚的习惯，对。大年三十有可能有出去去吃年灯灯会，好像有什么灯会
0: 。你像那个我之前有几个朋友，他酷爱摇滚。基本上周末打卡的地方就是愚公移山啊，就那种摇滚摇滚圈嘛，再就什么猫呃对猫 live house，live house 啊、呃，然后无名高地糖果队<果>，就是因为我一开始我不理解，我说怎么这么嗨呀、啊？多大岁数了？什么家庭啊？还这么嗨？但你发现，当你融入进去以后，你不由不由自主也嗨了。对对对对对，所以对明天我是很期待的啊，嗯，特别期待，特别期待，明天
1: 一定要感受一下现场的。明儿好
0: 像是有旅行团，对
2: 反光镜。然后，第 number fifteen，
3: 反正所以,所以痛
1: 仰不去吗
2: ？没有痛仰，好像明天还有吴青峰
1: ，哦、啊，青峰<对>也去。
2: 我不知道明天在现场我会不会哭，因为我听音乐特别容易哭
1: 。我我一定会给你拍下来的，对给你
0: 放到这一期的王老叫什么？<面>现
3: 在特别流行的表情包“猛男落泪
1: ”，<笑>就没有问题。嗯、
3: 你
2: 知道之那我得刮一下胡
1: 子。<笑><道><笑>那个，如果大家想看六六哥哭的话，一定要期待我们这周的视频节目。我一定会把六六哥哭。如果六六哥哭了，我们的题目就叫“猛男落泪”啊。你明儿
0: 就得哭<笑>哇哇。这一期收视率就靠你了
2: 。<笑>别别别，我的形象都完
1: 了。这一期的主演出现了。哎<笑>你们听歌不会哭吗
2: ？<笑>会哭、
0: 啊。就之前我对摇滚乐不太了解的时候，我就觉得这个不就是动次打次跟那里边瞎蹦嘛，而且呢，门票很便宜，基本上几十块钱你就你就能进去。那那我看演唱会可不是这样的。你比方说像五月天，它也是乐队嘛，它可能它,它不算是纯摇滚啊。它的门票在北京有时候，而他一开开两开两天嘛，嗯、便宜的也是六百八百的嘛。嗯、像我一般都会买个一千一千五左右的这样的位置，然后你会发现。哎，全场像大合唱一样。嗯，以以前我对摇滚或者我对乐队的这个认识就到这儿，但是后来当我去了这种 live 的现场以后，我会发现完全颠覆了我之前的认知。<对>而且感觉喜欢摇滚的人，每个人都会成为朋友。就咱俩虽然不认识啊
1: ，咱俩不认识，对但一起摇,<笑>摇
0: 摇两下，咱俩就是朋友
1: 了
0: 啊！就就这么就这么快，对。所以我相信明天参加完这个活动以后呢，我们之间的友谊会有一个升华，哦、升华。对，因为都喜欢，<对>明
1: 天一起蹦。对对对，那行，那就让大家一起期待我们最新一期的视频吧。然后，如果想看明天我们一起蹦的话呢，<对>就出视频吧。然后我会把各位老师都拍进去的。好的，好的。当然还有王叔叔，哦、王叔叔前两天跟我说说那个去厦门蹦迪呀、啊，我说蹦什么迪呀、啊？蹦野迪呀？什么野迪啊？乐队的夏天啊！
0: <笑>好的，还期待这个视频啊。当然了，呃，这一期我们也都进入到尾声了啊。如果大家喜欢我们这个新的组合啊，九九、嗯、和这个大潘啊，这样代班村长啊，<笑>大家记得回复留言啊，双击六六六，老铁，我能不能上位就看你们了啊、嗯
1: ！期待你们的留言。然后这一期呢，我们还是会。抽出一名幸运观众，然后送上我们的精美小礼品。也希望最后重复一下，我们这一期的中奖听众是韩雪之平衡，记得联系我的微博哦。好，那我们这期节目呢就到这里啦，大家拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜